0: Jeg det er fedt, du mm. Jamen, Velkommen til, og tak fordi du vil være med. Vi har jo lige brugt et godt tid på at sidde og sludre om alt muligt, fordi vi kender jo hinanden faktisk ja. ret godt. Øh, yeah. Så jeg tænker, om du vil lige hurtigt fortælle lidt om,
1: hvem du er, og din, ja.
0: dine børn, bare, hvor
1: gamle ja. de er. Og, ja, og mm. tak fordi jeg må at være med, mm. øhm, Og vi kender jo hinanden rigtig godt. Øhm, både med, jeg har jo en lille, stor en på tre år nu. Og så øh, en lille en på ja, lidt over et år, som du var med til fødslen af her sidste år. Mm. Øhm, og jeg er jo 25, så øh, jeg er jo beriget med to dejlige børn i mit liv allerede. Og har en sød mand også. Øhm, som er faren til mine børn. Øhm, den styrke, der er øhm, som kvinde, med, med det, man ligesom skal igennem, når man føder og bliver mor, det bare er helt vildt og spændende, og noget, der ændrer en øhm, resten af livet. Og det kan jeg da også se på mig selv. Så det synes jeg bare er... Jeg synes, det er spændende, og det er fedt, at det også er noget, du tager op nu.
0: Ja, fordi vi mødte jo hinanden på sådan... Vi mødte jo faktisk hinanden, da, da din ældste var helt bitte lille. Ja. Og ja. vil du fortælle lidt om, hvad, hvorfor vi, vi to
1: ja. vi mødtes? Jamen, øhm, vi, øh, jeg tror, jeg kontaktede dig, da han var, han var 3-4 måneder gammel. Øhm, fordi min mand og jeg havde haft et øhm, rigtig hårdt fødselsforløb med ham. Øhm, ikke selve fødselen sådan som, altså fysisk, men alt det, der ligesom var omkring os, og der foregik. Og det, det var overhovedet ikke det, jeg forventede øhm, i overgangen til at blive mor, at jeg altså, skulle stå på den anden side med mit barn i armene, og faktisk øhm, have en følelse af, jamen, hvad der var foregået. Øhm, så jeg skrev til dig, om hjælp til en samtale, fordi jeg følte, at der var et eller andet her i min krop, der bare gik i totalt forskellige retninger, og jeg, der var noget, der ikke føltes rigtigt, og som jeg havde brug for at, at snakke om. Øhm, og du kom jo ud til en, øh, en snak med min mand og jeg, øhm, og jeg fik jo fortalt, hvad der var sket, og hvordan jeg havde det, øh, og det var jo en sindssyg kaotisk periode, fordi man var jo stadig lidt i chok, over, hvad der var sket. Øhm, og det endte jo så faktisk med, at øh, vi havde den her snak, og efterfølgende var vi jo sammen med dig øh, til en snak på hospitalet også, hvor du ligesom var med og, og sad ved siden af. Og kan, du huske, var, der,
0: øhm, kan du huske, hvad det var, der kan du huske, hvad det var, der fyldte for dig lige der, hvorfor du havde brug for den samtale?
1: Ja, jamen det, der fyldte for mig, det var, jeg var... Helt vildt ked af det. Fordi den fødsel endte på en måde, som jeg ikke havde forestillet mig i min vildeste fantasi. Og som vi jo bagefter også fandt ud af, at det var slet ikke nødvendigt alt det, der var foregået. Og jeg tror egentlig, at det, der gjorde, det, det føles sådan, det var en eller anden form for, at jeg har fået frataget min fødsel. Det var ligesom det er den fornemmelse, jeg sad med der, og den, jeg har nu. Øhm, og der var det jo rigtig rart, ligesom at have dig til også at gennemgå, jamen rent trin for trin, hvad var der sket, hvorfor skete det her, og bagefter også kunne sige, jamen der skete jo nogle ting, som faktisk slet ikke var nødvendige, men som har haft en kæmpe betydning for mig efterfølgende. Også. Vil mm. du bruge at beskrive
0: lidt om, hvad, hvad der skete under din fødsel, der gav dig den så ja. efterfølgende?
1: Jamen, det der skete, altså, vi havde planlagt en, øhm, en hjemmefødsel af ham, øhm, og der kom jo en jordmor ud, altså, vi var jo første gangs forældre, og ligesom var i det her forløb med, at, så går man til de her tjek, og man følger nogle forskellige ting, øhm, og da jeg så endelig gik i fødsel øhm, med vandafgang, og der kom en jordmor ud fra hospitalet, Øhm, der var der meget, meget mildt grønt fostervand. Øhm, og jeg var jo på det tidspunkt havde jeg væst storm, Og man har ikke prøvet det før, og man går lidt i panik. Og hvad er nu det? Og hvad skete der? Det var meget intenst. Øhm, og på en eller anden måde, jamen, så endte det med, at vi øh, havnede på hospitalet. Og det er jo egentlig ikke øh, så meget, når jeg kigger tilbage på det, det med, at man ender på hospitalet, fordi en fødsel kan udvikle sig til højre og venstre. Men det var mere de ting undervejs, så jeg havde jo fornemmelsen af, altså for jeg fik vandafgang af min fødsel, ligesom den forløb over 5 timer. Så det var jo relativt hurtigt.
0: Virkelig hurtigt.
1: Øhm, og jeg var jo totalt et andet sted som øhm, op i mit hoved at jeg skulle bare det her bare noget og hvad der ligesom skete og der undervejs i fødslen bliver jeg jo øhm, ligesom placeret også på nogle måder hvor jeg føler ikke jeg har mig selv med altså jeg har ikke jeg er ikke selv beslutningstager omkring hvad der skal foregå hvordan jeg skal ligge øh, for koblet nogle ting på også som jeg synes var helt vildt voldsomt og som jeg faktisk ikke føler jeg var en del af Øhm, og jeg havde jo også på forhånd skrevet øh, jamen, nogle linjer omkring, hvad jeg kunne godt tænke mig. Jeg kunne også godt tænke mig, at min mand han var med indover, hvis jeg ikke selv var i stand til det. Og det var jeg jo ikke der. Fordi det gik så hurtigt. Lige præcis. Øhm, og der blev jeg bare talt over hovedet. Og det er egentlig den del, som, jeg, som sidder også i mig i dag, når jeg kigger tilbage på det, som faktisk har været det værste ved det forløb. Det er egentlig følelsen af, at man ikke... Øhm, er blevet hørt, og man ikke selv kan bestemme over sin krop, fordi det var den følelse, jeg havde. Øhm, man kan jo føde, ind man vil, om jeg går ud nu og sætter mig i skoven og føder. Det er mit valg, det er min beslutning. Øhm, og det synes jeg bare, det har i hvert fald givet mig noget efterfølgende også, til anden fødsel, at det er mig, der skal føde det barn. Det er ikke en eller anden. anden. Det er ikke et sygehus eller en anden jordmor. Men du prøver, øhm, hvis du kan finde den følelse igen, det
0: tror jeg godt du kan. Øh, vil du prøve at beskrive? Øhm, så kommer i ind. Det var måske ikke lige det du havde drømt om, men det giver mening lige der, der er grøn frost og vand. Hvad er det så? Hvad er det så præcis, der sådan spiller sig ud? Fordi det der, jeg tror det der ja. altså jeg, jeg ved godt hvor du har været men det jeg godt kunne tænke mig at pensle lidt det er måske heller ikke sådan, så rart at pensle lidt ned i men jeg kunne godt tænke mig at, at høre dine ord omkring hvordan det oplevede det der skete og, og, mm -hmm. hvor, øhm, og hvad du hvad du egentlig måske havde brug for mm -hmm. i hvert fald retrospektivt, det
1: kunne du jo ikke vide lige der eller, ja. eller kunne du? Altså jeg vil jo starte med at sige at da vi har denne her snak efterfølgende, og jeg kontakter dig, og vi gennemgår nogle af de her ting, blandt andet omkring noget mildt grønt fostervand. Og du fortæller mig, hvor mange der faktisk har det, og det tit er et tegn på, at din fødsel går hurtigt. Den ting vil jeg mega gerne have vidst, fordi lige på det tidspunkt, altså man har lidt grønt fostervand, og man har fået at vide, at det er mega farligt, det kan det være. Men at det også kan være et tegn på, at din fødsel går hurtigt, og man har ve storm. Hvis jeg havde vidst det på det tidspunkt, så havde jeg måske tænkt, ved du hvad, den klarer vi simpelthen i stiv arm. Og det er jeg slet ikke i tvivl om. At det gjorde jeg jo også. Det skulle bare have været på en, på en anden måde. Fordi der sker jo rent praktisk det, at vi kommer ind, og jeg får linket noget på min søns hoved, så man kan overvåge hjertelødden, fordi de synes, den er uregelmæssig. Og det er jo, kan man sige, klart, når man har V-storm, og tingene går hurtigt.
0: Kan æm... du huske, om den var det, da der så blev sat sådan en elektrode på hans hoved? For det så kan de jo registrere hele tiden. Var ja. den var den
1: eller var den? Det var den, når jeg fik veer, og jeg fik vejer meget hurtigt efter ja. hinanden. Mm -hmm. Så det giver jo mega god mening, øhm, at den stiger øh, i takt med, at man får så ved man jo ligesom også, at V'erne de virker, og der sker noget, øh, og de er faktisk ikke modsat af gået lidt i stå. Der var ligesom gang i dem. Øh, og det er jo klart som fødende, da vi gik til det her fødselsforberedelse, der blev man måske, lidt havde jeg oplevelsen af, man blev mere fortalt omkring, hvad er mulighederne for smertelindring? Og hvad er risikoen for, at du får et kejsersnit? Og øh, selvfølgelig, er der også øh, de scenarier, hvor man får brug for et kejsersnit, men i stedet for at snakke om, at der er mange, der har hurtige fødsler, eller ikke mange, men der er nogen, og øh, det kan også gå stærkt. Og øh, som regel, så er det faktisk de fødsler, hvor det hele det bare forløber mega godt. Og det gjorde det jo også. Min søn var jo, havde det jo godt, da han kom ud. Øh, men den oplysning, synes jeg jo, er sindssygt relevant også, at hvor altså powerful det også er at og føde og
0: ja, der er meget fokus på i hvert fald, når man er førstegangsfødende når man skal ja. være forberedt på, at det kan tage meget lang tid, ja. at det er ligesom og det er jo også, at de fleste førstegangsfødende er i gennemsnit 24 timer om at føde så, så på den måde kan man sige at, at det, det er noget, der fylder rigtig meget men, men det betyder jo ikke at alle føder på den måde og så det kan Nej. være svært at forberede sig
1: ikke? Jo, og så tror jeg også, at jeg synes jo egentlig, at vi var jo rigtig godt forberedt som par også til, at han skulle komme, og vi havde jo snakket det igennem og forestillet os det, og jeg ville jo gerne have, have født hjemme, og vi var egentlig rigtig klar på det, og glædede os sindssygt meget også til at opleve det. Og så ligesom at gå på 24 timer til at man tænker, ej, det her det bliver bare, man føler sig styrket, og man er klar til at så står på den anden side lige pludselig, og så bare have fået sådan en mavepuster, hvor man bare tænkte, det var bare ikke det, jeg gik igen til. Og der havde jeg jo følelsen af, at det var ikke noget, jeg faktisk... Jo, i starten føler man sig enormt øh, slået tilbage, at det er også min skyld, det gik sådan, når jeg er dårlig til at føde. Øh, det er jo slet ikke det, det handler om. Men det er klart, at når man for at vide på en eller anden måde og bliver placeret som man jo føler man ikke har andet valg end bare at gøre vil du prøve at beskrive
0: det, hvordan det som, hvad var det præcis der skete ikke? Fordi, hvordan havnede du i stillinger ja. som du egentlig ikke
1: ja. kunne lide Jamen jeg meddelte jo gerne at jeg ville i vand da jeg kom ind og det fik jeg ikke lov til fordi han skulle have øh, den her på hans hoved en elektrode øh, så den var ligesom slukket så det var sådan den første, jeg tænkte, okay, en ting er, at vi bliver overflyttet, og så vil jeg gerne ind i vand, det kunne jeg heller ikke. Så allerede der, der var jeg ligesom ting holdt op. Det var ikke lige, hvad jeg havde forestillet mig. Og det, der så sker, det er, at jeg kommer op og ligger på ryggen. Faktisk under hele forløbet. Øhm, og dem, der har prøvet at føde på ryggen, ved også godt, at der er også noget, der hedder tyngdekraft. Og hvis man bliver placeret på og prøver at presse et barn ud, så er der ligesom ikke noget naturligt, der hjælper dig. Øhm, og det var ikke rart. Det var ikke rart at ligge i en stilling, hvor øhm, man har mega mange vejer. Øhm. Kunne, du, kunne du i den situation
0: bede om at komme i en anden stilling? Jeg, 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 leder, jeg leder efter, hvordan det var at være dejlig der. Øhm, ja. Hvad hvad
1: kunne du have brug for? Hvad, hvad manglede du for at Jeg var enormt bange. Jeg var helt vildt bange, der jeg lå der. Jeg kan huske, jeg tænkte, det her det kommer til at... Jeg tænkte faktisk, at den her proces, der bliver lang at komme på. Jeg havde brug for... Min oplevelse var jo egentlig bare lidt, at jeg skulle bare føde, og det skulle bare, barnet skulle ud, og så ligesom videre i teksten. Og jeg havde min mand ved siden af, og jeg tror, at han var jo også enormt... Øh, jeg tror ikke, han var bange, men han var chokeret over alt det, der skete. Øh, så jeg var, jeg var helt vildt bange, der lå der, og man fik at vide, at jamen, han har uregelmæssigheder i sin kurve, og man er jo bange for, at han kommer ud og ikke har det godt. Så det var en eller anden frygt, og jo, jeg kunne måske godt have bedt om at komme om på en anden side, men det tænker man ikke i momentet, når man ligger og egentlig bare har det
0: dårligt. Og det er det, jeg har lyst til at give lidt opmærksomhed lige nu. Ja. Fordi det er det, som jeg rigtig meget hører, og som du også lige nåede forbi et øjeblik, man tænker bagefter, at man var dårlig til at føde. Mm -hmm. Jeg har rigtig meget lyst til at nørse lidt rundt i, at jamen, jeg kunne måske godt have bedt om noget, men hvad er det, der gør, at man ikke kan det lige der? Ja. Jeg er interesseret i, om du har lyst til, jeg ved godt, det kan godt være et lidt smertefuldt sted, men at du har ja. lyst til at folde det lidt ud. Ja. Fordi for mig er det virkelig i sagens natur det, der, der ja. ikke kan lade sig gøre, men bagefter kan
1: tænke, hvorfor kunne jeg ikke mm -hmm. bare gøre det? Ja, øhm, jeg tror, at der er flere ting i det. Og den ene ting er jo selvfølgelig, at vi følte os jo klar til at følge vi havde forberedt os så ender man med noget, man ikke har været forberedt på. Og jeg følte jo en eller anden, tror jeg, magt i, at du skal gøre sådan her. Jeg følte egentlig ikke, at jeg havde en mulighed for at gøre andet. Du følte dig magtesløs? Ja, det gjorde jeg. Helt vildt. Øhm, og når jeg sådan, jeg har tit set mig ligge der og sådan lidt hede op over, hvordan det må have set ud, at der ligger en fødende kvinde, der tydeligt øh, har enormt kraftige V'er og er bange, fordi det er bare langt fra, hvad hun egentlig har. også har ønsket sig. Men også bare den der med, at der bliver, bliver snakket lidt over en, altså over hovedet. Scenariet kunne sandsynligvis have været, at det var sådan alligevel, men at jeg havde haft en jordmor ved min side, som der havde guidet mig, der havde forstået mig, der havde foreslået nogle andre ting, kom om på en anden måde, træk vejret anderledes. Det tror jeg, jeg vil have givet et helt andet udfald, end at man bagefter skal stå og bare føle, at man har ligget i et... De smerter, der jo også var, er jo også klart, at når man ligger i en tilstand af frygt, det kan jeg jo se fra min anden fødsel, hvor jeg lærte at arbejde på en anden måde med smerterne, at det var jo helt vidt forskellige oplevelser af, hvordan det her det ligesom var at være i. Og det der jo også skete til sidst i den her fødsel, det er, at jeg er så langt ude på den måde, at jeg er i pressefasen i meget lang tid også, og har den her visdom, at der bliver faktisk lagt en epidural, der er 9 cm åben, og jeg bliver ikke undersøgt for det. Og jeg er faktisk i pressefasen allerede der. Så der er jo også den side, at de var slet ikke klar over, hvor langt jeg egentlig var, om det så var, fordi jeg var førstegangsfødderne, og det måske ikke var det, de var vant til. Det ved jeg ikke. Øhm, men de fem timer i mit liv, det har taget mig mange år at komme over, altså den effekt, det har haft. Øhm, og jeg kan også huske, at jeg kom ind på fødegangen med de altså, intense vejer, at jeg stoppede undervejs og faktisk næsten faldt sammen på gulvet, og jeg kan bare huske det der blik fra andre, at de var sådan lidt den der følelse, hold da op. Altså, nu tror jeg lige, vi skal tage den roligt, ikke? Så jeg manglede en anden forståelse, og jeg manglede en, der kom og tog hånd om mig, uden at fysisk gøre noget og sige, nu skal du sætte dig på en stol, men bare en, der faktisk erkendte, at jeg ved godt, hvordan det er, du har det lige nu. Det her, det kommer til at gå mega godt og vi får bare det barn ud på en mega god måde. Øhm,
0: var der nogen, der gjorde
1: det? Og nej, det var der ikke. Øhm, og jeg vil jo også sige, at efter jeg jo så har talt med dig om forløbet, og de ting, du har oplyst mig om, hvordan en mange fødsler forløber, også med jamen, det vand og farven, det får mig bare til at ligesom stå tilbage og tænke, jeg kunne have haft den fødsel, jeg egentlig gerne ville have, men føler jo lidt, at jeg blev frataget den. Det ændrer jo ikke på, at selvfølgelig elsker man altid sit barn lige så højt, men der var et barn, der kommer ud, og der er også en mor, der skal stå tilbage og, og ligesom at leve med det. Øhm.
0: Tror du, det gjorde noget for din oplevelse
1: er at blive mor og din kontakt med din søn? Det gjorde det. Det er helt sikkert. Øhm. I starten der var jamen, amningen var rigtig svær til at starte med. Øhm. Fordi de første par timer, der lå jeg måske og jeg ikke havde det godt, og alle ved, hvor vigtig tilknytningen er. De første timer af et barns liv. Øhm, og det betød jo, at det blev bare rigtig svært. Øhm, og der var en eller anden uro omkring det, nok bedst beskrevet. Øhm, og jeg er glad for, at jeg har en sød mand, i hvert fald, der var der. Fordi hvis jeg skulle have stået alene med det, så, så tror jeg, det har været endnu sværere. Hvordan
0: øh, hvordan havde I to det efter fødselen, der?
1: Jamen, der gik egentlig øh, sådan et, et stykke tid, før jeg en eller anden dag faktisk bare begyndte at græde helt vildt. Øh, hvor jeg fortalt ham, hvad det var, der gik mig på, og viste ham nogle ting, der også var skrevet omkring mit forløb. Og hvor han faktisk bag efter det, det kom bag på ham. Øhm, han kunne sagtens forstå, hvordan jeg havde det med de her ting, jeg ligesom også forklarede ham, både hvad der var blevet skrevet om mig. Det, øhm, det var han også sådan helt holdt op. Øhm, det havde han jo heller ikke forestillet sig. Og jeg tror, det er enormt svært som mand nogle gange hvad man skal sige, fordi det er jo ikke dem, der føder. Men rigtig mange mænd, og langt størstedelen er også, hvad jeg oplever nu, når jeg snakker med andre, er jo faktisk, at de vil gerne være der, og de vil gerne være en del af det, og de vil gerne gøre, at deres kvinde har det godt under fødslen. Og det blev han jo også frataget. Han fortalte mig jo også bagefter, at han vidste faktisk ikke hvad han skulle gøre. Så den der følelse, man også må have som mand at stå efter og have følelser, altså der bare er blevet snakket hen over en, og man kan se ens hustru ligger og har ondt, og egentlig bare er derude, hvor man kan se, holdt op. Altså, det er ikke rart at være i. Det er ikke et rart rum. Så vi er jo kommet igennem det nu. Og vi har snakket om det rigtig mange gange, og jeg har fortalt de samme ting, og hvordan jeg følte. Øhm, og det har jo også gjort på en eller anden måde, at der var mange ting, jeg ikke vidste med første fødsel, at man faktisk kunne have en mulighed for at sige, at det har jeg ikke lyst til. Øhm, og jeg vil gerne gøre det på den her måde, og der er faktisk ikke nogen, der skal undersøge mig. Det vidste jeg faktisk ikke. Min Altså Min kvindelige instinkt vidste måske et eller andet sted, men det tænker man ikke på, når man ligger og føder. Fordi der er du i føde land. Og der er ikke nogen kvinder, som der lige føder en baby, mens de skriver en roman og samtidig drikker en kop kaffe. Du er i dit rum. Og det er enormt heldigt. Og det er altafgørende, hvordan man som kvinde bliver behandlet, eller mest af alt måske, at der egentlig ikke bliver gjort noget, hvis det er det, øhm, som jeg jo også har oplevet anden gang. Der var du jo næsten ikke. Der gjorde du jo ikke noget fysisk. Det var en helt anden oplevelse, og en helt anden energi og styrke, man kommer ud med. Øhm, og jeg vil sige, at nu et par år efter, jeg jo kan jo se det hele i et andet perspektiv, end jeg kunne på det tidspunkt selvfølgelig. Så man lærer at vende rundt og finder en styrke i det. Det var bare ikke noget, der måske har været nødvendigt, at det var blevet på den måde. Og det er jo også bare, hvad jeg oplever, at mange kvinder faktisk går igennem uden, at der er jo ikke rigtig nogen snak om det. Fordi det er bare sådan, og det er jo en fødekultur, som måske bare er lavet på den måde, at, øh, at mange kvinder øh, skal gøre Føde på en bestemt måde, og så skal man føde der og der, og så kommer man hjem, og så bliver amningen etableret, og så er man en lille familie, der kører derud af. Det er bare ikke sådan virkeligheden er. Der er super
0: illustrativ i forhold til at sætte nogle ord på, hvordan det kan påvirke en, hvordan man bliver behandlet og jeg tænker specielt på, hvordan du havde det i din anden graviditet. Vil du, mm. vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan det var og så blive gravid igen, og vide, at man havde fødslen foran sig?
1: Øhm, jamen, jeg blev jo egentlig... Der gik jo ikke så lang tid fra den første til... Jeg blev gravid igen, der gik vel lidt år. Øhm, jeg elsker jo børn, så jeg har jo aldrig været i tvivl om, at jeg skulle have flere børn selv efter den første. Men det var da... Øhm, det var forstået på den måde, at man var stadig lidt i et stadie, at man bearbejdede nogle ting for første fødsel. Jeg kontaktede jo dig, der var seks uger henne, fordi jeg vidste, at den her fødsel den skulle være anderledes. Også selvom vi havde forberedt os til den første, så skulle jeg bare være sikker på, at næsten uanset, hvordan det ville ende med nummer to, om det var derhjemme, om det var i bilen eller et eller andet, andet crazy sted, så skulle jeg bare være med som menneske. Jeg skulle være til stede i min egen fødsel. Øhm, så der var jo mange ting, der gik igennem mit hoved. Øhm, jeg har jo altid haft ligesom den overbevisning og har øhm, følt med mig selv, at jeg ville gerne føde på en måde, hvor der var færrest mulige personer og der var mest mulig ro. Og det var derhjemme. Hvor jeg kendte tingene, og jeg vidste jo også, at jeg er en, der føder hurtigt. Så det skulle egentlig bare være, som jeg gerne ville have det. Så vi begyndte jo at... Vi var jo ikke i tvivl om, at det skulle være derhjemme. Og vi snakkede jo med dig om, hvad vi godt kunne tænke os. Og der var jo egentlig ikke så mange ting, vi godt kunne tænke os. Mest alt, at det bare skulle foregå. Som jeg synes, en fødsel skal foregå på mine præmisser. Det, jeg har lyst til, jeg vil gerne føde i vand, det kunne også være i situationen, jeg gerne vil føde i sofaen, Jamen, så gør vi det. Øhm. Så den der proces, altså de ni måneder, hvor man er gravid og man forbereder sig, altså, der var jo mange tanker i mit hoved. Og jeg synes, at jeg nåede også til et punkt, hvor jeg ligesom fik vendt de erfaringer, som jeg havde med mig til nogle ting, hvor... Altså, der var jeg ligesom... Jeg havde et ståsted, og jeg vidste, at det her det har jeg ikke lyst til at opleve igen. Jeg vil gerne være med selv, og jeg vil gerne ligesom vide, at den, der er der... For mig handler det jo også om, at det er en, som jeg kender. Det er jo et intimt øjeblik og føde. Du har ikke noget tøj på, og man er bare et sted i ens liv, hvor der kommer du ikke til at være igen på nær, når du føder. Så det at her en, man kender, altså dig, med... Og min mand, det, det var også vigtigt for mig, at jeg, ligesom, jeg vidste, hvad der skulle ske. Øhm, og vi forberedte os jo. Jeg undersøgte en masse ting også omkring, jamen, de ting, man også bliver, bliver tilbudt, hvis man føder på, og nu kan man vel sige, traditionel vis, fordi sådan er det jo blevet til i dag, at man følger nogle normer, der er. Øh, så jeg gik jo i gang med at undersøge, altså også nogle helt simple ting omkring, skal mit barn have øh, nogle ting efter fødslen givet ind oral? Skal jeg have det? Øh, og der nåede jeg bare til et punkt, hvor det synes jeg ikke harmonerer med, hvad jeg står for. Øh, og det var enormt vigtigt som kvinden faktisk selv at kunne tage de valg og sige, det har jeg faktisk ikke lyst til. Og jeg skrev jo ned også til dig og havde en hel liste. Og det sjoveste var jo lidt, Krista, at Selvom jeg havde lavet den liste, altså du kiggede aldrig på den, fordi du var bare sådan helt cool, at du fulgte egentlig bare, hvad jeg havde lyst til. Og det var mega stærkt for mig, og også ligesom at opleve, at var faktisk en, der respekterede, at det var min krop, og jeg havde ikke lyst til at blive undersøgt med mindre, som jeg skrev, at det er nødvendigt. Og det blev det aldrig, fordi du har jo haft mange fødsler, kender jo også nogle tegn, og du sagde bare, men jeg kan se, at han er på vej ned, og der, der buler du lidt ud bagpå, så der går ikke lang tid, før du føder. Det var sådan helt, nå, okay, fint nok. Vi snakkede slet ikke til hinanden. Egentlig under den fødsel. Øhm, så det var sådan et helt andet rum, der var, og jeg husker det som så positivt, og jeg følte mig, og gør det jo stadig, så styrket på den måde, at Altså, det er, det er mit liv, øhm, og det er min fødsel, men også bare generelt de ting, man ligesom tager beslutninger om igennem. Øhm, at det er sgu mig, der bestemmer. Og jeg er voksen nok til selv også at tage mine beslutninger. Øhm, og det, jeg jo også brugt fra den første fødsel, det var jo også den her smertehantering, fordi jeg husker meget, meget tydeligt den der... Fornemmelse af at opleve en smerte, man ikke kan være en, som du ikke kan flygte fra. Og ligesom forvent den rundt og sige, ja, der vil være nogle smerter i form af, at du skal føde et barn. Barnet skal ud, men hvordan håndterer man de her smerter, så man faktisk kan bruge dem aktivt, i stedet for, at man skal fyldes med alt muligt. I mit første tilfælde, jeg skulle jo aldrig have haft noget smertestillende. Det var jo slet ikke der, jeg var. Jeg havde brug for en, der bare sagde, "Vil du være? det klarer du bare rigtig, rigtig godt. Så jeg forberedte mig også og lærte nogle hvertrækningsøvelser øhm, og noget visualisering også til anden fødsel, som var helt vildt stærkt at ligesom opleve, hvordan det faktisk virkede. Men også det rolige rum, der bare var med til, at, man, at jeg kunne være der, og at jeg kunne gøre, hvad jeg ligesom skulle. Og det tog jo, hvad, tre og en halv time, så var han ude, ikke? Og da du kom ind ad døren, der kan jeg, har min mand så efterfølgende fortalt, at du lige havde prikket ham på skulderen. Det var jo meget godt, at vi ringede nu. Fordi det var nok lidt længere, end hvad jeg selv havde, havde bedømt, eller hvad min mand havde. Men jeg var slet ikke til det punkt, at jeg gik og var nervøs, eller bange. Jo, jeg var bange. Jeg kan huske dagen før, jeg gik i fødsel, der tænkte jeg over de her min første følelse og min første oplevelse det der med hvad nu hvis jeg kommer derud hvor jeg ikke kan være i mig selv og det var jeg enormt bange for at miste mig selv og miste grebet men med de ting jeg havde brugt ni måneder på at tage aktiv stilling til at det her det skal bare være anderledes, jeg har de her valg uanset hvad der sker så, så kan jeg gøre sådan her og det bestemmer jeg og det styrkede mig bare i at den klarer jeg bare, uden noget som helst. Skal der være flere børn? Det skal der. Der skal rigtig mange børn til. Og det, det tror jeg, det glæder min mand så egentlig også til. Og jeg tror, det der er lidt vildt, det er at en ting er, barnet, der kommer ud, at det er noget, man skal altså have resten af sit liv og elske og kysse og kramme. Men bare den her proces, der er også undervejs til at få et barn, altså det er så vildt. Øhm, og det var det jo også med begge børn, man kan sige, der var ikke så meget, der ændrede sig. Øhm, men altså hold da op og gennemgår mig bare mange ting fra og blive gravid, og man står med testen i hånden til, at man altså skal føde og opleve det. Og jeg elsker at føde. Og det gjorde jeg også efter nummer et. Øhm, og man kan jo altid sige, jamen hvad nu, hvis det var gået rigtig godt? Jamen det kunne det også godt have gjort, men jeg har jo bare lært nogle andre ting nu, og det har sat nogle andre tanker i gang i mit hoved. Og jeg glæder mig stadig til at føde nummer tre og nummer fire, og hvad der ellers skal komme. <laughs> ja. Og jeg synes, det er så kvindeligt, som noget overhovedet kan blive, at når man ser en, en gravid med sin flotte, store mave, øh, der er simpelthen bare noget, noget magisk over det. Og jeg håber øh, også, at man når til et eller andet punkt, hvor at vi som mennesker også er klar over, at altså, vi kan godt selv finde ud af, hvordan tingene... Vi har en kvindelig intuition, der siger, at vi har født i rigtig, rigtig mange år. Så selvfølgelig klarer, at vi er vi klar, vi har føde. Og man får en masse ting at vide, hvad der kan gå galt. Og tingene kan altid gå galt. Men hvis man lever efter det, så bliver det også bare rigtig svært at leve et helt liv. Så man bliver også nødt til at og følger det, som ens krop mærker. Og føles det forkert, så er det højst sandsynligt, fordi det er forkert. Øhm, og det tror jeg giver rigtig meget styrke, hvis folk også begynder ligesom at, at leve efter det motto. Og specielt under en fødsel, fordi det former dig rigtig meget. Og det sætter nogle aftryk, og det er nok det største, det er det største, man som kvinde kommer ud for igennem ens liv. Så det er vigtigt at tage stilling til, hvad det er, egentlig er, man ønsker. Øhm, og så går tingene jo. Det er jo moder. natur, så alting kan jo gå, som det nu går, men, men at man har sig selv med i det. Øhm, og der er jo også mange, som der måske ikke når til det punkt, at de vidste, at de faktisk havde en mulighed for selv at bestemme. Når jeg fortæller folk i dag, at jeg har født hjemme, altså, det er jo i hvert fald ned af stolen. Øhm, en ting, jeg har født hjemme, men også det her med, at jeg har faktisk taget stilling til, hvad er det jeg vil? Hvordan er det, jeg vil føde? Nej, jeg vil ikke føde på ryggen. Jeg vil føde, som jeg har lyst til. Øhm, og det er vigtigt at, øh, at holde fast i, fordi det ved de fleste kvinder også godt. Men det der med bare at acceptere tingene, som de er. Det tror jeg nok nogle gange, man lige skal stoppe op en gang og så mærke efter, hvad der føles rigtigt. <laughs> tak for din...
0: Tak for din historie. Rørende at få lov til at følge med i. Ja. Hvordan var det at
1: fortælle om det? Jeg synes jo, det er... Det er dejligt, for det er jo som regel ikke noget, man snakker med så mange om. Og ellers bliver de måske lidt trætte af en, når man hiver sin fødsel frem. <laughs> jeg synes jo, det er fantastisk. Og du ved jo også godt, at det er noget, jeg kommer til at skulle arbejde med. Fordi den vanvittige, positive energi, der bare er over det her, det skal jeg ikke gå glip af. Så jeg synes, det var rigtig, kan rigtig lige dejligt. hvad du snakker om. Ja, <laughs> Det er bare så opløftende mm -hmm. øhm, og så fantastisk på alle mulige måder, at jeg synes, det er skønt at snakke om, og jeg synes også, at i dag der sidder jeg med sådan en anden op, øh, hvad kan man sige, et andet syn på alt det, jeg er gennemgået. Altså, det er jo en proces, specielt hvis man er, det kender andre også. Altså, vi møder jo alle sammen nogle ting i vores liv, som ændrer os. Øhm, nogle vælger måske ikke at bruge det aktivt forstået på den måde, at man må vende det til noget, som man kan bruge fremadrettet. Og det synes jeg, at, at vi har gjort, altså mine mænd og jeg. Og det er, det er styrkende, og jeg synes, jeg kigger jo tilbage på begge mine fødsler og tænker, hold op, det har jeg klaret. Og det har jeg. Og så er det jo bare den følelse, man har bagefter, når man har gennemgået sådan noget. <laughs> mm -hmm. Det er underligt at
0: høre. Tusind tak for at dele.